0: Hello à toutes et à tous, bienvenue sur Eclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. C'est moi, Célia, qui ai le plaisir de vous retrouver pour ce 21e épisode, et aujourd'hui on accueille Soa Dasla. Enfin, c'est plutôt elle qui m'accueille chez elle, avec toute l'hospitalité des gens du Sud. Swaad est auteure, compositrice et interprète. C'est une artiste qu'on tenait vraiment à interviewer et que personnellement j'admire beaucoup pour le travail incroyable qu'elle a fait avec son projet L'Emma. L'Emma, c'est l'aboutissement d'une action artistique menée avec courage, détermination et patience par Soad. C'est un groupe de douze femmes originaires de la région de Bechar qui interprètent des chants populaires jamais enregistrés auparavant. C'est un hommage, une invitation à la découverte du patrimoine musical, culturel et poétique de la région de la Saora. Lorsqu'on voit ces douze femmes sur scène, on ne réfléchit pas forcément au travail que ça a demandé, en termes de documentation, d'organisation, de création, de financement, de médiation avec les familles aussi, pour qu'elles puissent quitter leur village et faire une tournée internationale. Tout ce travail, c'est Sohad Asla qui l'a réalisé, et c'est grâce à elle que ces chants sacrés arrivent jusqu'à nous aujourd'hui. Souad a grandi à Béchar avant de quitter cette petite ville du sud-ouest de l'Algérie pour se lancer dans ce qui a faisait rêver depuis toujours, la scène. C'est autour d'une tasse de thé qu'elle nous raconte son changement de vie, son parcours, ses réalisations, sa relation privilégiée avec Hasnal Besharia, ses désillusions aussi et enfin son retour à Béchar pour monter le spectacle Lemma. Si on évite de donner des indicateurs sur le moment d'enregistrement parce qu'on aimerait que le contenu de ces conversations soit intemporel, on doit quand même dire, pour une meilleure compréhension, que cette interview a été enregistrée dans un contexte particulier, celui de l'épidémie de Covid-19, pendant laquelle la vie s'est un peu arrêtée. Soad n'a pas pu monter sur scène ni retrouver son groupe depuis bientôt un an. Donc euh, je suis avec euh, Sohad Asla qui est ravie de tenir le micro d'éclosion. Qu'est-ce <rire> que et ça est fait de te recevoir Merci aussi. beaucoup parce que ça fait longtemps qu'elle a pas tenu de micro. Donc euh, bah déjà comment ça s'est passé Alors ça cette fait, période ça fait, compliquée. C est, c est,
1: ça fait vraiment plaisir de tenir le micro. Ça m'a manqué. Je me rappelle la scène et tout. Ben, est... On a. J'ai passé ces, ces moments et je les passe encore parce que c'est pas fini. Euh, avec un peu de désespoir au début, et après essayer de retrouver le courage, de l'espoir, et puis après essayer de... Je travaille en ce moment. D'accord.
0: Euh... Sur un projet euh, Sur un projet, musical. sur moi-même, sur, sur toi pas même. mal de choses. <rire> Alors sur Éclosion, on aime bien revenir en arrière pour comprendre le cheminement de nos invités. Donc euh, tu es native de Béchard. oui. C'est comment de grandir à Béchar?
1: Enfant, c'est super, magnifique, beaucoup la famille, euh, les amis, euh, l'amour de, des parents, des, des frères et sœurs, de, de cette petite ville euh, belle et, et douce. Après l'adolescence, ça se gâte un peu parce qu'une petite ville euh, est c'est pas facile, le manque de, de beaucoup de choses parce que c'est on est on est dans le sud, il faut le dire. Il y avait pas énormément de, de, de choses pour les adolescents, pas de café, pas de pas d'endroit où se retrouver. Tout ça, c'était l'adolescence, c'était un peu difficile. Et après, j'ai quitté cette cette petite ville parce que parce que je rêvais de grand, parce que parce que je voulais voir le, le monde. Et maintenant, je, je reviens à ma ville et, et je la chéris, je l'adore et, et je redécouvre beaucoup de choses que j'avais pas vues euh, quand je vivais là-bas.
0: Tu avais fait une licence en biochimie à l'université de Béchar, c'est ça
1: et Licence, j'ai eu mon bac, j'ai fait la, bio, la biochimie, après je suis venue ici. Et euh, j'ai voulu continuer mes études, comme j'étais arabie oui. arabisante, euh, j'ai eu un peu, j'avais pas envie de continuer, en fait. Et euh, j'ai travaillé un peu après. J'ai mon rêve de petite fille que j'ai pas réussi à, à réaliser là-bas parce que manque d'infrastructure. C'était quoi ton euh, rêve de petite fille euh, Faire du théâtre. De... Enfin, faire du théâtre. Au départ, c'était la danse. Mm -hmm. Après, je voulais faire du théâtre et malheureusement, il y avait ni école de danse à Abshar.
0: Il y avait ni... pas une maison de la culture. Euh...
1: Pas à l'époque, non.
0: D'accord. Non.
1: Et voilà.
0: À quel moment tu as eu euh, cette envie-là de faire euh, du théâtre et de la danse Toute petite. Toute petite Parce que je suis
1: euh, issue d'une euh, famille nombreuse et je suis la dernière. Et tous mes frères et sœurs étaient grands et je, je me retrouvais toujours tout toute seule euh, pour jouer.
0: D'accord. Et euh,
1: <rire> je me faisais mon monde un peu en prenait pour une folle déjà à l'époque. <rire>
0: À quel moment est-ce que tu as que tu as commencé euh, la musique Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, déjà, il euh, y avait la musique dans ta vie ou c'était plus... Euh... Ah oui. Oui
1: Oui, oui, je suis... la musique, elle a tout, toujours fait partie de de ma vie. Euh, parce que par les mariages, par les nombreux mariages qu'il y avait dans la famille, euh, c'était sept jours, sept jours de, de mariage, sept jours de musique, euh, par les fêtes... Euh, euh, que faisait mon papa il invitait des musiciens le Ferdal un groupe très connu à à, à c'était les vieux maintenant sont tous tous partis euh, ouais ça a fait c'était on se retrouvait entre copines on, on sortait les les bendir et on chantait mais je dansais beaucoup et chantais un petit peu, mais la musique c'était pas du tout moi. Ce qui m'intéressait, c'était c'était la danse et le théâtre. Je voulais être comédienne.
0: Et donc arrivé en France, tu concrétises un petit peu tout ça. Tu commences par quoi Des cours de théâtre en arrivant
1: euh, Ouais, je commence par m'inscrire dans une école de théâtre qui s'appelle l'école l'acteur côté cours à Paris. Et c'était pas facile parce que je je venais du char mmh. d'Algérie. J'avais pas trop lu les, tous les classiques et tout ça. Je suis arrivée, j'ai dit au prof, euh, voilà, moi je je connais pas les classiques, euh, Girodou, je connais pas, euh, mais je veux je veux faire du théâtre. Et c'était une très très belle expérience. Ça a duré trois ans. Euh, j'ai commencé à lire. Euh, J'étais très fort dans l'impro. On faisait des cours mm -hmm. d'impro aussi. Et après j'ai j'ai intégré une troupe. Euh, j'ai répondu à une annonce et et j'ai intégré une, une troupe au fait, c'était une adaptation d'Albert euh le livre « Mondion et orgueilleux ». Et j'ai fait le casting, j'ai été prise, j'ai fait trois rôles. D'accord. Et c'était c'était super. Et Donc, après...
0: en arrivant tout de suite, t'en as fait ton métier, c'est ça Ou tu travaillais quand même euh... Non,
1: non, j'ai travaillé pour avoir de l'argent. Au fait, le théâtre, ça n'a jamais été mon métier, parce que j'ai pas gagné de l'argent en faisant du théâtre. C'était plus, moi, j'investissais okay. pour et puis après je commençais à, à faire des castings et tout et à ma grande déception c'était pas ce que ce, ce que j'imaginais moi je je, je m'imaginais faire beaucoup de rôles tous les tous les rôles et à chaque fois on me disait ouais Swad, j'étais jeune à l'époque t'es es, 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 es faite pour la caméra t'es bien et tout mais ce rôle n'est pas pour toi ou euh, on m'acceptait pour des rôles un peu qui me enfin un acteur il doit faire tous les rôles mais tout le temps faire le rôle de enfin la fille typée toujours oui. nous rentrer dans des cases ça m'a un peu déprimée surtout que j'étais je connaissais pas trop grand monde dans ce milieu quoi c'est un milieu très très dur
0: et donc comment tu es tombée dans la musique par hasard, par hasard. <rire>
1: Vraiment par hasard, la musique c'est l'exil je pense et, et l'éloignement qui m'a fait tomber dans la musique. Euh, on m'appelle, on me dit ouais tu sais il y a Hasna Al-Bcharia qui joue, qui est venu à Paris euh, lors d'un festival, un, un super festival euh, au cabaret sauvage, euh, les, les femmes algériennes en 99 et puis euh, elle joue, euh, j'ai été la voir et puis elle jouait dans des cafés, je suis allé la voir.
0: Hassan Al-Bacharia, al al qui, qui,
1: me... qui, qui est de ma région, que j'ai vu euh, étant toute petite. Elle a animé tous les mariages de mes frères et sœurs euh, euh, que je connaissais. quoi, mais Sa musique me parlait énormément. En fait, sa musique, c'était comme si j'allais chez moi quand mm -hmm. j'allais voir Hassan al en, en concert. Et puis, elle est restée. Et puis, elle, elle m'a dit qu'elle enfin, le hasard des, des choses faisait qu'on qu qu habitait juste à côté dans le 18e et euh, j'allais j'allais lui rendre visite boire du thé avec elle ou je l'invitais à la maison comme elle était toute seule euh, elle venait d'arriver d'Algérie elle a décidé de rester ici pour faire sa carrière et tout ça et après en, en buvant le thé euh, automatiquement ça chante ça chante et puis euh, puis un jour elle me dit tu sais Swad euh, j'ai une tour je je cherche une une choriste ouais. j'ai refusé au départ pendant vrai? six mois ouais j'ai refusé Pourquoi? De, parce que je me sentais pas capable, je me disais c'est pas mon monde Je voilà, chanter, chante comme ça mais vais pas y arriver tout ça. Et je t'avouerai à un moment donné, elle me dit écoute, tu es de Béchar, alors tu chantes, je suis artiste, j'ai l'oreille, tu chantes juste, je vais t'apprendre et j'ai besoin de toi parce que j'ai une tournée, elle me montre la feuille de de la tournée, il y avait euh, genre 16 pays européens et tout ça, je me suis dit ouais, <rire> bon. <rire> C ça m'a un peu encouragée et c'est parti je faisais les chœurs avec elle C'est au bout de quelques concerts j'ai compris que c'était très important ce qu'on faisait toutes les deux
0: Quelle place elle a Hassanal bashariya dans ta vie et dans ta vie d'artiste et dans ta vie en général Quelle est votre relation
1: Elle m'a inspirée par son courage parce que je la connais bien. Elle m'a raconté sa vie qui est une vie incroyable.
0: On lui avait consacré un article d'ailleurs euh, sur l'éclosion. Une ouais.
1: vie incroyable, beaucoup de beaucoup de souffrances, mais c'est une femme. Elle m'a beaucoup inspirée autant c'est une femme courageuse, qui a Alors, fait beaucoup euh, de choses sans le savoir, qui a, qui a fait bouger des, des, les des lignes, choses, ouais. les lignes, sans, sans, sans le, le savoir.
0: Alors pour pour nos auditrices qui ne connaissent pas Hassan al besharia donc c'est une très grande chanteuse de Béchara qui est l'une des premières, voire la première à jouer du gombri. Du oui. La guitare électrique. électrique
1: mais Dans le désert, ouais. C'est pas, pas mal. C'est pas mal. <rire> Sachant <rire> qu'elle a
0: appris toute seule, donc son père. Euh, son père en jouait, c'était un maallem, je crois. Son et... père,
1: c'était un maallem, mais il lui interdisait de de de, de de toucher le gombé parce que, vous savez, dans la confrérie Gnawa, à ce qui paraît, les femmes n'ont pas le droit de jouer cet instrument, parce que il est réservé aux hommes, mm
0: -hmm. tout ça.
1: Et c'est une femme qui a jou qui, qui a pris la guitare toute seule. Euh,
0: en cachette de son en père. En cachette, <rire> ça. Ouais. Et qui finalement, euh, bah, heureusement qu'elle l'a fait, puisqu'après, c'est ce qui a fait vivre, c'est ce qui l'a fait vivre, elle et sa famille, après le départ euh, de, son de, papa. Son, de son père. Ouais. Et, à 18 ans. Voilà. À 18
1: et... ans, elle a fait son voyage à Oran sa maman elle lui a donné trois, trois bracelets en or et elle lui a dit, euh, parce qu'un espagnol qui a, qui, qui, qui avait un magasin de, de musique à Béchard, il lui a mm -hmm. dit, si tu veux faire un, un tabac à Béchard, il te faut une guitare électrique et un amplificateur. Elle savait même pas ce que c'était. Non, Flippe. Oui, tu vas jouer, le son, il va sortir de là et ça va. Et du coup, à 18 ans, elle a pris le bus pour aller à Béchard et se procurer euh, sa, sa guitare et son ampli.
0: Et tu l'as accompagnée alors pendant 17 ans, c'est ça, en tant que choriste Autant que choriste, après, autant que beaucoup de choses. Au fait,
1: on s'est retrouvés, voilà, on a fait pas mal de concerts. Après, elle s'est retrouvée, il y a eu un petit problème avec sa, sa manageuse. Et puis, il fallait que ça continue. Moi, du coup, j'ai essayé de, de la remettre en contact avec les gens pour refaire des, des albums, de l'accompagner dans ça, l'accompagner aussi dans non c'est pas c'était c'était comme une maman pour moi c'était mmh. très 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 proche et puis après voilà je, malgré que après j'ai fait ma carrière toute seule j'ai fait mon premier album Jewel en, en 2012 2008. donc enfin je l'avais ouais je j'avais commencé en 2008 Il ok commencé d'accord et euh, malgré ça je continuais à, à travailler
0: donc finalement euh, c tu la musique ça a pris et
1: ça ouais ça a pris et ça a bien pris.
0: Dans ton premier album solo, on trouve enfin euh, moi ce qui m'a marqué en tout cas ce qui m'a frappé en l'écoutant c'est euh, c'est alors tu parles beaucoup de de, de liberté, enfin on sent tout de suite, j'ai envie de dire euh, ton engagement et ton besoin de dire euh, de dire certaines choses. Mais oui, par exemple euh, mon
1: album Les chansons là, il y a une chanson que j'ai écrite enfin en 2008 c'était c'était pas de l'engagement c'était j'avais mal 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 au cœur de voir euh, nos nos frères euh, euh, c'était la patera où je racontais le, la, la traversée et à l'époque euh, il y avait pas énormément de monde je me souviens je je, je lisais le libé et puis je regardais oui euh, c'est euh, personnes euh, ont échoué hein, et, et ça m'avait ouais. choqué ça c'était au tout début et oui, oui, il fallait. C'est pas il fallait, c'est venu parce que j'ai. En fait, les choses qui me touchent, je suis, je suis obligée de, de les chanter. Ça, ça me. C'est l'amour mmh. aussi. C'était la guerre en Irak à l'époque où toute cette folie, tout tout, ce chamboulement. Euh, ouais, il y a Zawali, c'était une. Il y a marchandise aussi. Marchandise, <rire> c'était pour Hasna parce que. D'accord. Alors, euh... est-ce
0: que tu peux nous dire euh, de quoi parle la chanson écrite, parce
1: que, au fait, je. je... Je regardais la vie de, de cette femme comme premier album, c'était vraiment la star et tout ça. Après, elle a eu des problèmes, comme, comme je t'ai dit, avec sa manageuse et, et d'un seul coup, euh, plus personne. Et je me suis levée à 4 heures du matin, je pensais à ça, je me dis c'est fou quand même, comment on peut arriver et tout et puis euh, descendre comme ça, on peut passer dans les oubliettes. Et ça m'a fait beaucoup de mal et je me suis dit ouais. Bah, à partir de là, c'est sorti marchandise.
0: Comment ça s'est passé, toi, dans, dans le domaine artistique, avec ta famille euh, ils, ils ont tout de suite bien pris la chose. Ils étaient contents. Non. Comment ça s'est Non. Non. Ça, ça m'aurait étonné. <rire> <rire> Béchal reste quand même une région assez conservatrice. Déjà au départ,
1: ils n'étaient pas très contents. Après, ça s'est arrangé. C'est pour ça, c'est une histoire de fou. Euh, au départ, non, ils étaient pas très très contents. Enfin, mes frères surtout. Et euh, j'ai essayé d'éviter ça en essayant de pas chanter en Algérie ou même d'accompagner de, Hesna. Des fois, il y avait une caméra, je me cachais avec le bendir pour qu'on puisse pas me voir. Euh, ils, ils comprenaient pas pourquoi je faisais ça, qu'ils avaient peur, enfin pour eux, ils s'imaginaient des, des choses. Non, c'était n'était pas facile. Mais, mes soeurs, ma maman, c'était OK. Pour les femmes, c'était bien... <rire> mais on me disait prépare c'est ça, ça va être euh, difficile et euh, bah, petit à petit je pense qu'ils ont fini par comprendre parce qu'on a il y a il y a quelques il y a deux frères où j'ai même pas on n'a jamais discuté de ça on en a jamais parlé mm -hmm. les autres euh, maintenant oui ils ont ils ont compris avec mon projet de de, de lema et tout ça ils ont compris euh, l'importance euh, et justement, te, du coup, euh, on, je fais.
0: on va en parler. Euh, alors, on a dit, tu, tu vis en France euh, donc depuis un certain nombre d'années. Et quand tu rentrais à Béchard euh, voir euh, tes proches, tu allais à Tarit, où le vendredi, les femmes se rassemblent euh, pour chanter, mais pas que. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment s'appellent ces réunions et comment elles se passent et qu'est-ce qui s'y passe
1: Ah, il se passe beaucoup de choses dans, dans cette... Euh... Dans cette petite maison situé euh, à il y a une petite maison en tobe où euh, depuis euh, des siècles tous les vendredis après-midi les femmes se rejoignent, euh, se rencontrent, elles font du thé au feu et euh, des gâteaux et puis elles commencent les hadr C'est elles sont spécialisées dans le hadra.
0: hadra, qui est la musique euh... Euh,
1: qui est la la musique sophie, qui est la musique de trance. De
0: trance, offre. voilà, d'accord.
1: Et, euh, et et c'est que des percussions et des voix. Les percussions, c'est des bendir, euh, quelques derbouka, mais souvent des bendir et et des, et des voix. Et moi, j'ai pris l'habitude depuis que j'ai quitté l'Algérie. À chaque retour, il fallait, il faut que j'aille voir ces femmes-là parce que je à chaque fois que j'y allais, je me sentais tellement bien dans cet endroit. Il y avait tellement d'amour, tellement de partage. Et puis, musicalement, c'était très, 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 très riche. Et puis, ces femmes-là connaissaient aussi ma maman. J'y allais avec elles. Et ces femmes m'ont beaucoup inspiré Parce que c'était pas juste faire la musique. Bon, elles faisaient la musique. Elles tombaient, il y en a qui tombaient en transe. À tomber en transe et tu les voyais quand elles dansaient et quand elles étaient en transe c'était toute cette lourdeur, tout ce, ce poids, toute cette tristesse qui disparaissait avec avec la danse et après au fait ça a commencé à parler et c'était ça qui était super intéressant parce que les femmes parlaient de tous les sujets c'était tout est c'était un champ ouvert de de, de discussions et d'échanges très 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 intéressant féminin très intéressant et ça parlait de tout, de parlait de leurs enfants, de leur mari, de leur travail, de d'elles-mêmes, de leur sexualité. Tout était à débattre dans en ce moment. Mmh. Ça durait trois quatre heures. Après, chacune rentrait chez elle.
0: D'accord. Et elle le faisait depuis toujours. Euh, ça, depuis
1: toujours. Et malheureusement, ouais, ce qui m'avait choqué les années, à chaque année que je, je revenais, bon, il y, y avait des, des très vieilles qui partaient aussi et puis euh, j'ai remarqué qu'il y avait pas de remplaçante quand je leur ai demandé mais elles sont où vos filles tout mmh. ça les plus jeunes pourquoi elles viennent pas elles ont elles m'ont dit bah écoute Sohad, ça les intéresse pas elles trouvent que cette mais, cette musique est vieille mmh. euh, bah, elles s'intéressent plus à l'Oriental tout ce qui ce qui est oriental ou l'occidental et j'étais vraiment très très triste parce que je me suis dit si elles sont à disparaître ces femmes ben, mes filles, elles ont pas la chance de, de vivre ce que j'ai vécu, de les voir, de les écouter, et puis d'écouter. C'est à partir de là où je me suis dit, euh, moi, c'était pas du tout dans mon dans ma tête de monter un groupe de femmes et tout ça. C'est à partir de, de là où je me suis dit, il y a danger, il y a urgence, et il faut agir. Et euh, c est, c est à, et à quel moment tu as
0: le déclic et tu te dis, euh, c'est bon, je, je vais le faire
1: ben à ce moment là quand j'ai parlé avec ces femmes et elles m'ont dit notre musique elle est elle va mourir avec nous mm -hmm. ça m'a fait mal et puis il a une visite à bécha aussi une association où il y avait des femmes et ça jouait je les ai vues jouer et je regardais je connaissais quelques-unes et à partir de là je dis ça le, ça vous intéresse on monte à, on monte un groupe de femmes et le travail a commencé à partir de là
0: Lema c'est un projet, c'est le projet finalement qui, qui va te faire connaître, en tout cas c'est via ce projet que je t'ai connu. Donc c'est un groupe transgénérationnel de 12 femmes, originaires de la région de Béchard. Alors c'est un spectacle, une comédie musicale, mais c'est un projet humain avant tout. J'imagine les efforts que ça t'a demandé, euh, parce que convaincre trois générations de femmes de quitter euh, l'intimité de leur cercle pour se produire euh, sur scène, euh, sachant qu'elles viennent d'une région quand même assez euh, conservatrice, donc j'imagine que ça n'a pas été euh, évident. Comment ça s'est déroulé, cette étape de, de réunir ces femmes Donc on a dit à cette association via laquelle tu as connu certaines d'entre elles. Et ensuite
1: au départ, j'ai pas pensé au problème vraiment. C'était un élan de d'amour, un élan de. de J'avais envie de faire les choses. J'avais envie vraiment de de faire ce ce projet. Puis euh, c'est petit à petit que j'ai réalisé que c'était ouais. pas évident déjà pour moi euh, qui me cachait avant pour que, <rire> pour que j'ai pas de problème avec ma famille tout ça. Je, euh, pour moi, c'était pas facile. Je me suis eu encore des problèmes, encore se justifier, leur expliquer que c'était pas facile par rapport à moi aussi d'abord et après quand pour ces femmes là parce que c'était quand je leur ai fait la proposition elles, elles m'ont suivi et elles ont cru en moi en fait c'est elles qui m'ont donné le, le, le courage et euh, au départ c'était j'avais pas une finalité je me suis je me suis pas dit j'imaginais même pas qu'elles que je pourrais les ramener ici en France ou qu'on pourrait faire une carrière internationale mmh. j'avais juste envie de de, de, de récupérer ré ces ré chants. Voilà, les... ces chants, ouais. essayer de monter, euh, faire quelques concerts en Algérie, faire montrer aussi, faire connaître notre culture aux Algériens mm -hmm. du, du nord, de, de, de l'ouest, de, de qui connaissent pas, vraiment, qui ne connaissent vrai. pas. Moi, j'ai réalisé au, au premier concert à Alger, les gens ils me demandaient, ah, il y a des femmes qui jouent à le Carcabo, le c'est des chants algériens. Nous, ça c'est et, et à partir de là, j'ai commencé... En fait, je suis partie là-bas et je les ai arrachées de chez elles. J'ai compris que si je voulais faire quelque chose, on ne pourra pas faire juste deux heures par après, dans l'après-midi, les convoquer, essayer de, de répéter. Puis elles rentrent chez elles, retrouver leur mari, leur cuisine et tout. C'est pas possible. Il fallait faire une, une résidence. Et du coup, je suis partie à Tari, loué, euh, J'ai loué une grande maison et puis... Euh, j'ai ramené ces ces femmes-là et on a commencé le travail et j'ai commencé à à voir à leur demander de chanter et à essayer de de ramasser les chansons, de voir ce qui ce qui de les adapter aussi, mmh. d'essayer de les réadapter pour qu'elles puissent euh, qu'on puisse les chanter sur scène,
0: c'est-à-dire réadapter
1: parce que souvent c'était euh, des chants très 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 très, très lents D'accord. Et euh, on peut pas... Euh, souvent, il fallait réadapter, couper la le morceau. Enfin,
0: Et comment ça s'est passé, cette résidence, ça... alors euh...
1: C'était magique. Ça a duré combien de temps Dix jours. C'était pas facile. Euh, à la fin de novembre, bah, on a envie de rentrer <rire> chez nous. <on> veut voir. <rire> Les maris qui commençaient à appeler, à s'inquiéter. <rire> vous faites quoi dans une maison bah, On est des femmes, hein, tous, pendant dix jours. Après dix jours, après je suis revenue ici avec tout ce matériel-là. Tu
0: et... avais fait des enregistrements, c'est ça Oui, ouais.
1: Ouais, j'avais écrit aussi les morceaux. J'ai fait des enregistrements, j'ai filmé. Et, et c'est ici que je commençais à, à imaginer le, le spectacle. Je suis repartie encore une deuxième fois. Pareil, je les ai emmenés pendant mmh. une semaine. On s'est enfermé, on enfermés. là, on a préparé le spectacle parce qu'on avait une date... Euh, ah, déjà euh, Ouais on nous avait proposé une date au, au Festival d'Iwan d'Alger. Euh, déjà, ça faisait un an que hein, je faisais... Les... Ah oui, quand
0: même, d'accord. Avait... Trois résidences
1: en tout, avant de monter sur scène. Mmh. Et, euh, et j'avais juste montré quelques enregistrements. C'est une amie à Alger qui, qui m'a énormément aidée. Elle avait pris les enregistrements. Mmh. Elle les avait mont... montrés à, à la personne qui s'occupait du Festival d'Iwan d'Alger. Et du coup, on nous a bouqué une date. Et c'était incroyable.
0: Alors c'est quelque chose de une résidence à Tarit à 100 km de Béchal, mais du coup euh, aller à Alger puis à l'international euh, c'est autre chose. Comment s'est passée la transition Et comment s'est passée la transition aussi euh, Finalement elle chantait dans l'intimité et puis on passe à, à la scène, à l'enregistrement comment ça s'est passé pour elle ce, ce gros changement <rire>
1: C'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Déjà il y avait ouais, c'est des femmes, pour moi c'est des grandes grandes musiciennes.
0: Alors qui elles sont déjà euh... C'est des Qu'est-ce qu'elles faisaient Qu'est-ce
1: que euh, c'est un groupe intergénérationnel, il y a la petite jeune, elle a 20 23 ans, 24 ans maintenant. Euh, moi je l'ai connue, elle avait 13 ans, elle a... je l'ai toujours revue avec un bendir ou une derboka. toute petite et je me rappelle, j'avais dit à sa mère celle-là c'est là, un jour, je vais pouvoir travailler ensemble. Il y a, il y a longtemps, hein. Sa ouais. mère, elle me ressort. Là. Après, elle s'est retrouvée, elle, sa sœur et sa mère dans le groupe. Dans le groupe? Ouais. <rire> un truc de fou. C'est une famille de musiciens. Okay. Sa mère aussi une détonatrice d'un trésor incroyable, de tout ce qui est Zephani, percussion, et sa petite sœur, Drebuka, voix incroyable, celle qui a chanté Slat al-Fajar dans, ouais, dans le ouais. CD, qui a une voix incroyable. Il y a Aziza qui vient d'une Aziza et Rabia leur grand-mère c'était Je c'était un groupe très connu à l'époque Abchar c'était un groupe qui faisait le henna, le henna, le qui déambulait de maison en maison musique, c'était magnifique, je me rappelle toute petite et elle elles sont les petites filles de de ce de ce, de ce groupe là, et la notre Zaza doyenne Zaza c'est c'est une femme extraordinaire percussionniste, elle connaît toutes les chansons Hadra une femme de 78 ans des fois on met deux heures sur scène quand on sort de la scène je la prends dans mes bras désolé ça a duré mais t'as vu le public était, je pouvais pas arrêter elle me disait mais t'es folle c'est super, moi j'aurais pu continuer trois heures, le jour où j'arrêterai la musique, c'est à dire que je suis morte elle est tout le temps en train de jouer, même après le concert elle est infatigable voilà, il y a Mbroca avec cette cette voix que j'ai découverte, une voix de 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 une voix imposante et c'est toutes des femmes extraordinaires pour moi. En fait, elles m'ont donné énormément de courage parce que je me suis dit si c'est elles, elles ont pu continuer de faire leur musique, euh, exister autant que musiciennes à Bchar, une petite ville conservatrice avec tous tous les problèmes qu'il y a. Moi, j'ai pas le droit de me plaindre à, et et de faire marche arrière. Du coup, pas je me cachais derrière elle, mais elle me portait, elle m'emportait. Pour réaliser ce rêve, c'est... Elle m'emportait parce que je...
0: Ben, J'allais dire, il y a forcément des moments de doute, de, de fatigue, de oui. trouver les financements, lancer le, le projet. Ouais. Comment ça s'est passé d'ailleurs, cette partie-là Ça n'a pas été... Parce que j'imagine que c'est un projet qui plaît quand même... Qui intéresse Au départ, euh... c'était pas facile. Hein. Ah bon, d'accord.
1: C'était pas facile, même si c'est un projet qui plaît, et tout, euh, trimballer, se trimballer avec. Euh, Parce que ça coûte
0: cher les allers-retours. Euh, les, voilà, les résidences, les... Ouais,
1: les résidences, tout ça. Heureusement, heureusement qu'il y a toujours, c'est toujours les femmes. J'avais raconté ce rêve à une, 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 une amie à Alger. Et je lui dis, qu'est-ce que j'aimerais bien elle me dit, pourquoi tu le fais pas Je lui dis, mais j'ai pas assez d'argent. elle me dit, bah, je suis là. Euh, « Je peux t'aider ». Et du coup, c'est parti, il y a eu, il y a eu beaucoup d'aide de sa part et, et après, on faisait quelques concerts en Algérie. Bon, on gagnait pas énormément parce que c'était comme ça. Mais ce qui était, ce qui était encourageant, c'est à chaque fois qu'on retrouvait un public, qu'on était devant un public, je voyais l'émerveillement euh, du public et la reconnaissance et puis tout l'amour qu'on nous a les encouragements ça ça, ça aide quoi à avancer
0: est-ce qu'elles-mêmes elles avaient conscience du du, du trésor que représentaient euh, ces chants ou est-ce que tu as participé à cette prise de conscience les doyennes un, un peu
1: mais les petites jeunes non pas trop à trop. Je pense que, ouais, c'est ce sur groupe scène, peut-être que. C'est <rire> ouais. pas, c'est sur scène et aussi, c'est, c'est en, 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 ayant l'expérience à, à l'international... Elles sont, quand elles sont venues ici, elles sont rendues compte, waouh, t'as vu, j'étais gourou, mais il fait un mouche musique à ta, ou, ou, âge bétoum, souade, âge bétoum, elle me confirmait, ça, ça, j'étais avec le et tout. Et c'est ça, je lui dis, bah oui, âge bétoum, elles connaissent pas, mais on est des guérisseuses. On est des guérisseuses. Notre musique, elle guérit. Vous, vous rendez pas compte. j'étais au euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne tombent pas en transe, mais qui sont dedans, quoi. Beaucoup dans le public, même les Européens, ils sont souvent dedans. Après, ils viennent nous dire on n'a pas compris les paroles, mais votre musique, ça nous a fait du bien et tout ça. Et, et ça, je pense que ça, ça elles s'en rendent compte et elles sont super fiers au départ, c'était pas facile. Il fallait leur apprendre la scène, le micro, le retour, comment être sur scène comme ça parce que c'est c'est il fallait apprendre tout ça. Et maintenant, je suis super fière parce que on arrive sur scène, chacune connaît sa place, elle parle directement à l'ingénieur du son, ah, s'il te plaît là, tu peux remonter un peu, j'entends pas ma voix. Ah, Jacques il connaît le médium et tout, tu peux mettre un peu de réverb là, tu dis. <rire> Ça y est, j'ai plus rien à j'ai plus rien à dire. C'est tout ça qui qui me fait plaisir.
0: Et alors quand tu dis c'est une musique qui guérit, euh, tu as fait des ateliers ouais. dans des ah, hôpitaux psychiatriques de choses. <rire> je dis je piste mes invités je moi. <rire> <piste>, eh, les... <rire> c'est bien. Ouais. <rire> Ouais. Dans, alors euh, comment ça s'est passé Raconte-moi comment, euh, comment tu t'es comment tu t'es retrouvé là à proposer ce genre de choses.
1: Ben, j'ai proposé ce genre de choses en rentrant d'Algérie. J'avais pas encore commencé. Ça fait ça fait des ça fait quelques années maintenant, six sept ans que je mm -hmm. fais des ateliers. Et en rentrant d'Algérie et il y avait un concert à la maison de la musique à Nanterre avec Hesna. Et j'ai eu une rencontre avec le directeur. Il me dit Ah t'as... » Je parle de mon voyage, je me dis « Ah, ça a l'air super !» Je lui dis « Ouais, je suis pas nuit et tout. » Surtout, et je lui raconte l'histoire de Théarit, de ces femmes, et de cette musique Il me dit « Ah, c'est intéressant Est-ce que tu aimerais faire des ateliers, ça te dirait ?» Et c'est parti de là. Enfin, je me suis beaucoup inspirée de ces femmes-là. Mm -hmm. Et du coup, j'ai travaillé avec l'hôpital psychiatrique, où je recevais des malades pendant deux heures, on chantait, on dansait. Et ça... Ça a vraiment donné ses fruits, même. On était, souvent, le groupe était accompagné par un psychanalyse, un psychiatre. Et
0: comment tu expliques alors cet effet de... Ben C'est une musique qui parle, la musique guérit en général. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des ateliers d'initiation, euh, donc pour tout le monde cette fois. Ouais. Euh, les plus récents datent d'avant le confinement, le premier confinement ouais. de, Deuxième, de février Deuxième, j'ai refait après ça, Ouais. voilà donc euh, c'est euh, c'est le même type enfin voilà c'est c'est pour tout le monde faut parler euh, quand même faut faut parler arabe, euh, non ou... c'est
1: pour tout le monde j'ai des des j'ai des élèves françaises euh, algériennes kabyles qui parlent qui chantent pas c'est ouvert à, à toutes 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 les femmes et oui c'est des ateliers où euh, où on enfin c'est à trois étapes on travaille sur je travaille sur le corps souvent parce que nous c'est inné chez nous on danse et tout pour il ouais. euh, y, y en a que c'est pas inné chez eux il y a mmh. vraiment des des, des rois il y a des ouais il y a des choses qu'il faut débloquer des déblocages à, à faire euh, et puis euh, le chant le fait de chanter ensemble euh, enfin on danse on chante et, et c'est super.
0: Et quel a été l'accueil des médecins je reviens sur le sujet juste avant euh, des ateliers dans les hôpitaux euh, comment les, les médecins ont accueilli la chose?
1: Très positif au départ c'était un peu un peu euh, pas, pas très facile avec eux parce que j'avais une méthode spéciale qui est propre à moi propre à, à notre ce que j'ai vécu ce que j'avais envie de donner au fait je touchais beaucoup les malades je les accompagne. Enfin, et ça, il y a, je me souviens, il y a un psychologue, il me dit, ah, soit, tu sais, c'est interdit. Ouais, et je tout ne faut pas toucher. Là. Et je lui dis, bah non, désolé, je pourrais pas faire l'atelier. Ouais. Parce que, nous, dans notre culture, le toucher, c'est super important de réconforter l'autre. Pas en le prenant dans les bras, mais en lui disant, le, tu le prends, tu dis, je suis là, je t'accompagne hum. et tout. Et il me dit, ok, on va faire un essai. Et finalement, il m'a dit que, enfin, c'est, il a vu ça que, a que ses ça portait euh, ses fruits. Ouais, C'était une méthode aussi qui, 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 qui marchait.
0: Alors, on a dit c'est des chants qui guérissent. Ça veut dire que c'est des chants considérés comme sacrés, euh, euh, certainement pour les plus âgés euh, du groupe. Comment tu as pu trouver un équilibre entre euh, des femmes très pratiquantes euh, qui considèrent des choses sacrées, voire qui vont te dire on va pas chanter euh, au micro, etc. Et toi qui voulais finalement... Euh, partager ces chants euh, au plus grand nombre
1: C'est pas la question, <rire> c'est bien, tu vas bon, au fond des choses, c'est un autre sujet ça, la transmission, <rire>
0: ouais. tu
1: sais que la transmission je me suis rendu compte et, et ça j'aimerais, je me suis rendu compte que c'était pas facile même en, entre f... de femme à femme, les doyennes ne sont enfin, pas toutes mais ne sont pas prêtes à transmettre. Et ça, il faudrait vraiment, je creuse, il faudrait que je creuse la question et que je cherche pourquoi. Parce que souvent, bon, elles donnent, elles sont dans le don, elles, apprennent, elles nous apprennent, mais c'est vrai, il faut pas, par exemple avec le haja, avec quelques femmes, j'ai eu énormément de, de problèmes. Une, une chanson hadra qui dure qui dure une demi-heure, va leur expliquer que on peut pas chanter jusqu'à la fin. Et puis elle, elle me faisait la gueule en disant, mais non, on peut pas, on peut pas couper le morceau, ça veut rien. Je leur dis, c'est pas grave, au moins les gens, ils auront une idée, on peut ouais, pas. Et ça, c'est vraiment, c'était dur, dur, c'est pas, la scène, c'est pas pareil et tout. Et puis elle se culpabilisait en disant, mmh. ouais, on est en train de faire n'importe quoi, on est en train de casser les codes et tout. Et même dans la transmission, tu vois, même, il y a les doyennes qui chantent, et puis nous, on reprend derrière elles, et puis elles nous regardent de travers, genre, ah non, c'est pas comme ça, il faut pas reprendre comme ça. Il faut vraiment être très... C'est très délicat, c'est très fin, ouais. il faut être très, très fin. Et je sais pas pourquoi. Je pense parce que ces, ces doyennes ont souffert, euh, ont galéré pour pour avoir, pour être détonatrice de ce trésor, mm -hmm. et elles sont jalouses de ce trésor, et elles veulent pas le transmettre n'importe où. N'importe comment et à n'importe qui. Du coup, il faut être un peu psychologue pour arriver à leur expliquer que, voilà, le, on peut changer le morceau, on va faire un album. Euh, on va on va changer le morceau on va faire des réarrangements mais ça veut pas dire qu'on est des traîtres ou on a
0: on a enfin ah ben tu as fait donc un travail de psychologue de parolière de de compositrice productrice <rire> manager <rire> ça a pas dû être simple hein.
1: non j'aurais dû j'aurais aimé faire qu'une chose c'est créer mais euh, ouais quand on est <rire> Quand on a un projet, quand on a envie av qu'il avance, quand on n'a pas beaucoup de d'aide autour, et ben il faut y aller. Faut y aller ouais. Il faut y ça aller. Il faut y aller. Ça a pris ouais.
0: combien de temps euh, euh, Cinq ans. Cinq ans. Jusqu'à euh, au tourner, par exemple, fin du.
1: Ah non, non ça c'était rapide. Hein. Ça a pris, euh, j'ai dit on a une année. Après on a commencé à tourner. Ah oui. Premier concert en Algérie. Après, ça a fait un tabac. On a fait toute l'Algérie. Mmh, on ouais. a fait tout plein de festivals. Vous on était tout le temps. Vous avez
0: fait l'Opéra d'Algérie
1: aussi, non oui, Plusieurs ça fois. Pas mal ça. Dernièrement, là, on l'a ah, fait. C'était Magnifique. Avant, euh, bah, là, en 2020. C'était plein. Mmh. L'Opéra, on l'a fait deux, trois fois. Et on a été à Loued. On a été. On a. On a sillonné l'Algérie. C'était magnifique. C'était super. J'ai vraiment euh, adoré parce que que ça soit les hommes, les femmes, tout le monde nous nous féliciter, et après il y a eu la, la France, pareil je suis rentrée avec ce, ce bonheur et tout, et puis je parlais de ce bonheur à, à une personne c'est aussi grâce aux belles personnes qu'on croise, qui sont dans le milieu et puis qui, qui c'est pas évident hein, d'arriver avec un projet, dire ah, j'aimerais bien emmener un groupe de femmes d'Algérie enfin, j'ai parlé avec mon cœur à parce que je faisais un concert à, à, à Grenoble mm -hmm. lors du festival des tours de Babel et puis il y avait le directeur, et puis je parlais de ce projet. Et je lui ai fait écouter des morceaux, à l'époque j'avais quelques morceaux sur mon portable. Et euh, à partir de là, il me dit... Vous euh, était
0: réceptif. Euh... ouais
1: j'aimerais bien les accueillir à mon festival. Par contre, si tu as une autre date, je peux pas les accueillir avec une seule date. Du coup, je suis partie là où je faisais des ateliers où j'ai pas, j'ai pas mal joué à Nanterre, mmh. la maison de la musique. Et ces deux personnes, ils m'ont suivi, ils m'ont dit, mais c'est complètement fou. Nous, on va te donner juste un cachet. Mais c'est à toi de faire tout. Les visas, les, les ramener. Nous, on peut, mais soit, ils m'ont donné un conseil. C'est un projet fou. On veut mmh. bien les inviter, mais, et puis moi, non, vous inquiétez pas, je vais tout faire. Tout est réglé et tout. Et c'est parti de là, en fait. Et elles sont venues grâce à ces deux personnes-là. On a fait le festival des tours de Babel et on a fait un concert à la maison de la musique et à partir de là c'était parti c'est parti, ouais.
0: parti tu gardes contact avec elle aujourd'hui ah ouais, en elle cette période compliquée ce matin ah oui
1: j'ai besoin d'elle j'ai beaucoup pleuré ce matin au téléphone c'est vrai il ouais. y a Aziza qui m'a appelé qui, qui me disait que je leur manquais énormément et puis et puis moi c'était pas que tu y sais, qui douze femmes de chez toi qui arrivent ici ça fait moi ça fait 28 ans que j'ai j'ai quitté l'Algérie ben j'y vais souvent mais toute ma famille est là-bas c'est une part de c'est ma famille qui vient et euh, pendant leur séjour quand elles viennent ici moi je suis je, je, je suis euh, es chez toi ailleurs. ah je suis bien <rire> je suis bien parce que je, je retrouve beaucoup de choses je retrouve ça euh, je retrouve euh, mes sœurs Maman, -hmm. je dois trouver...
0: C'est quoi ton meilleur souvenir euh, avec Elma J'en ai plein.
1: Et peut-être l'un des meilleurs, des euh, plus beaux souvenirs, c'est en Finlande. Il y a, y a un an, WUMEX, qui est un grand festival professionnel où, euh, où tout, il y a que des professionnels comme public et, et c'est une sélection très très pointue. Pour être sélectionné, c'est très difficile. On a été sélectionné, on est parti et on a fait le concert et et meilleur souvenir, c'était le lendemain, quand on se rendait avec, je me rendais, il faisait super froid, elles étaient couvertes, mais comme des nounours, <rire> des femmes du désert en Thaïlande, couvertes, à la Finlande, il y a un gros couvertes.
0: Euh, décalage de température. Et on
1: rentre dans le, le hall, et là, il y a tout le monde, tous les professionnels qui viennent nous voir pour nous dire merci de votre super concert d'hier. Et on a été vraiment, on a été on a été parmi les, trois premiers groupes euh, qui ont marqué euh, cette saison. Et c'était wow. une super satisfaction parce que c'était premier groupe algérien qui re... féminin qui représentait l'Algérie depuis euh, depuis très longtemps.
0: On va attaquer les dernières questions de l'interview. Ça fait bientôt une heure que, que je te retiens. Ah, euh...
1: Tu me retiens pas. <rire> je parle beaucoup, je trouve. Bah non, <rire> c'est très bien, c'est le but. Sans pas de temps passer. Si, hein. si
0: tu as d'autres choses à dire, n'hésite pas. Le pas. Le temps passé. <rire> euh, on en a parlé, euh, c'est du Melhoun, c'est ça?
1: Melhoun, ouais.
0: C'est la plus jeune euh, du groupe qui chante,
1: c'est ça? Oui, ouais, c'est la plus jeune du groupe qui, qui a une voix incroyable, je trouve, elle une très très belle voix. Et c'est une chanson, c'est des chants qui, qu'on pratique à Kenadza, Melhoun, sont pratiqués au Maroc. Pour ça, que je tiens, c'est, il y a des, des chants qui sont, c'est un patrimoine partagé entre mm -hmm. la, la région de Bichar, la Saoura, et aussi, il y a des chants qu'on retrouve au Maroc. Et euh, j'aime beaucoup cette chanson, parce qu'on la chante à Kenadza, elle est chantée par les hommes, et là, il euh, y, a, y a énormément de chants qui ont été chantés par les hommes, par exemple mm -hmm. C'est la première fois, c'est une première que les euh, femmes... Les avec des claps. Des, les claps et tout ça, ouais. Il ouais. y a des femmes depuis très longtemps qui chantent le Ferda, mais ça n'a jamais été enregistré. D'accord. En fait, ce qui est sur le disque, c'est des chants qui, c'est pour la première fois qu'on qu qu les enregistre. Et c'est ça le travail qui est à faire, et que j'aimerais faire, c'est récolter le maximum.
0: Tu en avais récolté d'ailleurs pas mal, je pense qu'il y en a 16 sur l'album, mais tu mais en as... Mais on en a
1: une vingtaine ou plus. Est-ce est qu'on peut s'attendre
0: à un prochain album de demain? Ouais,
1: <rire> bien sûr. Le ma 2, le ma 3.
0: Ouais, c'est, c'est bien. Alors, dès que, dès que on sera déconfiné, j'espère qu'on pourra assister au concert
1: ah ouais, ça a bien. Là, on avait beaucoup, beaucoup de, de, de concerts cet été. Était prévu. Qui étaient prévus ouais. Qui étaient prévus. On devait faire pas mal de festivals en Europe. On devait aller à Abu Dhabi. On devait aller... Il y, y avait des, vraiment des très, très belles dates, mais en France aussi. Ça a été annulé. Maliche. Quelques-unes ont été reportées. Mais...
0: Quels sont tes, tes projets aujourd'hui On a parlé de lema, espérant... Euh qui est d'autres albums. Et toi, est-ce que tu as des projets solo aujourd'hui ou euh... Oui. Oui bah, Je suis en, en ce moment, on profite le, du confinement avec
1: mes musiciens. On répète, ils viennent à la maison deux fois par semaine. où euh, J'ai pas mal de chansons euh, que j'ai écrites depuis longtemps, des mélodies, tout ça. J'essaye de monter tout ça. J'aimerais bien préparer mon album. Et puis, euh, voilà, il y a ce projet qui me tient à cœur. Et puis, il y a un autre projet que j'avais commencé, que le confinement a arrêté. C'est un spectacle qui va s'appeler Saharienne. On sera quatre femmes. Il euh, y a une mauritanienne, une marocaine, algérienne, tunisienne, où on va... Waouh je, je pense que ça va être... Un... Sachant
0: que déjà, il y avait une chanson Saharouia sur ton premier album. Ouais. D'accord. Euh,
1: ça, Il y a ce projet Saharienne, et puis... Euh, voilà.
0: Ok, bah écoute, on te souhaite de concrétiser euh, tous ces projets. Euh, J'ai une dernière question du coup. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à la petite euh, Sohada Asla euh, pour la préparer à l'avenir Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise petite
1: Et confiance en toi et avance.
0: C'est de belles paroles. <rire> <rire>
1: Ça arrête, c'est. Merci. Bah écoute euh,
0: merci mille fois merci d'avoir pris le temps euh, de répondre à, à mes questions okay. et de partager euh, ton histoire ton expérience on te souhaite euh, le meilleur avenir euh, et de vite retrouver euh, le main Inch Allah, Inch Allah. <rire> et qu'on puisse nous aussi euh, vous retrouver rapidement Retrouver la scène surtout. retrouver la scène voilà. Vous pouvez suivre Suarad sur Facebook en tapant Suarad Asla Lama et vous retrouverez les titres des chansons dans les notes de l'épisode. Si vous appréciez notre travail, le meilleur moyen de nous soutenir est de partager nos publications autour de vous, de parler du podcast et de nous laisser votre avis sur Apple Podcast ou sur nos comptes Instagram et Facebook. Wardia et moi adorons vous lire. À bientôt pour une nouvelle éclosion.